0: Le miroir magique de l'amour Conte fantastique des Ming et des Ching La noyée du Mont d'Or on était sous la dynastie des Song du Sud, qui a régné entre 1127 et 1279. Un mandarin partit avec sa famille rejoindre son poste. Son épouse était une beauté comme on en voit rarement. Alors qu'il descendait le Yangtze, une formidable bourrasque se leva à hauteur du temple de Jinshan. Leur bateau se retourna. Le mandarin, agrippé à une chaloupe, seul survécu. Il perdit, femme et enfant. Des jours entiers, il enta le temple, semblant ne vivre plus que pour une incommensurable affliction. Il finit par repartir. Trois ans plus tard, le mandarin avait achevé son mandat et s'en revenait. En souvenir des êtres chers, il commanda au temple une cérémonie de célébration des eaux et de la terre. On installa des mets et du vin. Le mandarin pria le Bouddha de leur offrir une seconde vie. La nuit était avancée quand les cérémonies prirent fin. On était déjà à la quatrième veille. Des jeunes serviteurs se mirent à balayer. On découvrit alors une femme, aux pieds nus, prostrée, dont tout le corps ruisselait d'eau fangeuse. Elle se cramponnait à une des colonnes du temple. Elle avait l'air hébété, et comme ivre, on n'arrivait pas à la réveiller. À l'aube, les bonzes firent un cercle autour de la femme. Le mandarin se joignit à eux. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il s'agissait de sa propre épouse. Inutile de dire à quel point fut grande sa stupéfaction. Il demanda tout de suite qu'on fit du feu, brûla de l'encens et prépara des décoctions. Lui-même, ne la quitta plus un instant. À l'heure du premier repas, la femme sembla reprendre peu à peu ses esprits. Elle pouvait même se saisir des tisanes qu'on lui offrait. Bientôt, elle revint tout à fait à elle. Les épouses se prenaient par la main et s'abandonnaient aux larmes. La femme raconta ce qui lui était arrivé. À l'instant où je me noyais, j'ai eu l'impression que quelqu'un me tirait par les pieds, à force d'avaler de l'eau, j'ai fini par atteindre le fond. Là, un homme tout vêtu de verre m'a introduite dans un antre haut et profond. Après m'y avoir installé, il m'a demandé en mariage. À partir de ce moment, chaque soir, il sortait de sa manche des gâteaux pour me nourrir. Jamais je n'ai goûté à la moindre chair. Quand je lui demandais d'où il tenait ses gâteaux, il ne me répondait pas au début, et se contentait de sourire. C'est seulement après que nous étions devenus familiers qu'il m'a révélé que c'étaient des offrandes de ces cérémonies incantatoires des eaux et de la terre. J'ai profité de cette occasion pour lui demander. Je m'ennuie chez vous. Ne pourriez-vous pas me laisser sortir une fois pour assister à ces cérémonies qui m'aigueraient peut-être Au début, il a catégoriquement refusé. J'ai dû plusieurs fois lui faire la même demande hier, il m'a enfin donné son accord. J'ai dû gravir un haut escalier de bois pour accéder au temple. J'ai eu, devant les yeux, un tableau très animé, des chandelles aux flammes vacillantes, des volutes dansants, des fanions qui flottaient, et les moines alignés. Doucement, je me suis approché d'un hôtel, chargé d'encensoir pour me laisser bercer par la litanie des bonzes, et, soudain, j'ai perçu ton nom et ton titre. Alors j'ai compris que c'était mon souvenir qu'on rappelait par cette cérémonie. Je me suis dit que peut-être tu serais là. Alors je me suis attardé dans le temple pour retarder l'échéance du départ, malgré les prières insistantes que m'adressait l'homme à l'habit vert. Les cérémonies achevées, les chandelles éteintes, il a voulu m'entraîner à nouveau vers le bas. Je t'ai soudain entendu qui toussait, comme j'ai souhaité alors te revoir je me suis agrippé à une colonne, et ne m'en suis pas laissé arracher. L'homme à l'habit vert pourtant n'avait rien trouvé d'autre que la violence à ce moment pour me faire lâcher prise. Je sentais le sommeil me saisir peu à peu. Mais le jour a commencé d'apparaître, et l'homme à l'habit vert avait peur du jour. C'est pour ça qu'il est finalement reparti sans moi. Quel malheur pour moi J'étais tombé sous le neuvième bassin de la fontaine, et je n'avais plus la notion du temps. Mais quel bonheur aujourd'hui pour moi de revenir à la vie grâce à toi Tout ceci n'est-il pas une preuve de la force du Bouddha ?» Au comble du bonheur, les deux époux communièrent dans les larmes. Ils reprirent leur vie d'antan. Leur histoire étonnante laissa une profonde impression dans la communauté du temple. L'homme à l'habit vert, quant à lui, n'était autre que le juge du palais des eaux.